0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية ولا يدرك اهميتها الا من زاول واشتغل كثيرا في العلم. فلا يمكن ان يفهم الانسان العقيده او طريقه التفسير او طريقه استنباط الاحكام من القران او السنه الا بتعلم اصول الفقه، لانه يعلمنا الادله وانواعها وكيفيه ترتيبها وكيفيه تضعيف الضعيف منها وتقويه القوي منها وتقديم بعضها على بعض فالعقيده لم تثبت الا بادله والادله هذه تتنوع وتتكون الى انواع كثيره كذلك علم التفسير او علم النصوص واستنباط الاحكام منها لا يمكن الا بتعلم اصول الفقه ومن اهم وسياتينا ان شاء الله فوائد تعلم اصول الفقه وقديما قيل أو قال العلماء: من لم يعرف الأصول لا يعرف الفروع، وقيل: الطريق الأمثل والقصير لمعرفة العلوم هو معرفة القواعد الأصولية، وقد أُلف في وصول الفرق كثيرا من المؤلفات وكثير من المؤلفات سواء كانت مؤلفات في المذهب الحنفي أو في المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي منها ما هو مطول ومنها وما هو مختصر ومنها ما هو متوسط ومن أهم المصنفات عند جميع اصحاب المذاهب المستصفى الغزالي فهو مستخلص من كثير من كتب العلوم لذلك اشتغل به كثير ممن من جاء بعده وجاء ابن قدامه واختصره في هذا الكتاب الذي قام به وهو روضة الناظر اختصره ونقل ما فيه إلا الأشياء التي تخل ببعض العقيدة تركها وأدخل فيه روايات الإمام أحمد وأرى ائمه الحنابلة قابي يعلى الحنبلي وتلميذه بالخطاب وتلميذه الآخر بن عقيل وتلميذه الثالث يعقوب القاضي يعقوب فقد أدخل هذه الأعراف هذه الروضة وإلا هي مأخوذة كلها من المستصحب الغزال فإن قيل أو فإن قال قائل لماذا أو لم سميت بروضة الناظر وجنة المناظر طبعا هذا الاسم لم يأتي به ابن قدامة كمبتدع من عنده وإنما هناك كتب كثيرة سميت بهذا الاسم عند الشافعية وعند الحنفية ولكن ابن قدامه استحسن, استحسن هذا الاسم ليجعل الكتاب
1: اسما على مسمى
0: فهو روضه الروضه معروفه انها تسر الناظرين ويأخذ الانسان منها ما شاء من الفوائد ان شاء هو اخذ بنفسه أو أخذ لبهائمه منها إنشاء إنشاء إن أخذ الجو العليل وإنشاء الراحة النفسية وكلها من هذه الروضة فشجدها هذا الكتاب بتلك الروضة الإنسان يأخذ منه ما يشاء من القواعد والمناقشات والردود على الآخرين بأسلوب مبني على وعلى الأسس والطرق العلمية روضة الناظر الناظر هو المستدل دائما الناظر هو المستدل الذي يستدل على مسألة ما يريد أن يقوي رأيه وجنة المناظر المناظر هو الشخص الذي هو الشخص الخصم الذي يريد أن يرد على أدلة خصمه بمعنى إذا أراد الشخص أن يرتاح برنا الجنة ما يرتاح بها الإنسان كليا إذا أراد أن يرتاح الإنسان ويرد على خصمه بقوة ويقنعه بأسلوب فإنه يقرأ هذا الكتاب فإنه مقنع لهم. وهو لو دققتم النظر في هذا الاسم لاستفدتم او لاخذتم ان معناه معنى المقنع للاخرين او الاقناع انما اتى بهذا الاسلوب لجذب انتباه القراء. آه فإن قال قائل لما اختصر ابن قدامه كتاب المستصفى مع أن عنده نسخ من كتاب العدة لأبي يعلى وكتاب التمهيد لأبي الخطاب وكتاب الواضح لابن عقيل كل هذه كتب حنابل وكلها متقدمة عليه فإنا نقول رد عليه: إن هذه الكتب لا شك أنها موجودة، ولكن انتشار كتاب الغزالي في ذلك الوقت،
1: وإستفادة
0: جميع المذا... جميع أصحاب المذاهب منه في تقعيد المسائل، هو الذي غلب عليه واعجب به والانسان اذا كان اذا بلغ درجه الاجتهاد فانه ياخذ مما يشاء لا يقيد بكتب مذهبه خاصه اذا كان عنده القدره اذا كانت عنده القدره في ان ياخذ الذي يلائم العقيده ويترك الذي لا يلائمها وبعد هذه المقدمه نبدا بالكتاب ونتكلم عما جاء فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
2: رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر في اصول الكف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما الحمد لله العلي..
0: من أول تعريف الفقه أصول وعلم أن
2: وعلم وعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه أقرأ قبل معرفة معنى كذا أي نعم وعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه
0: أي نعم هو طبعا المقدمه السابقه طبعا فيها البسمله والحمد لله والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وكذلك بين قيمه مذهب الامام احمد الى اخره ثم بين أنني اختصر ان هذا مختصر يتكون من الابواب التاليه كذا وكذا 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 الى اخره ثم بدا في مقدمه قبل ان يبدا في مقدمه المنطقيه بدا بمقدمه لا بد من معرفتها لاي شخص اراد ان يتعلم اصول الفقه وهي تعريف اصول الفقه وفائدته والفرق بين الاصول والفقه الى اخر اشار اليها اشارات سنتكلم عنها الان هو سيتكلم عن مساله وهي انه لا بد ان نعرف الفقه قبل معرفتنا لاصول الفقه لماذا قال لأن اصول الفقه يتكون من كلمتين متضايفتين اصول وفقه اصول وفقه اولا سيعرف الفقه طبعا خلاف الاصوليين الاصوليين كانوا يعرفون الاصول كلمة الأصول لغة الاصطلاح ثم الفقه ثم يعرفون أصول الفقه علمًا بحد ذاته. لكنه هنا قدم معرفة الفقه فقال
2: والفقه في أصل الوضع الفهم قال الله إيه فبدأ
0: بتعريف الفقه لغة كلمة الوضع يعني الوضع اللغوي إذا أطلقت الوضع معناها الوضع اللغوي فهو طبعا يطلق على عدة اطلاقات الفقه في اللغة من يعني اهمها ومن أحسنها واقربها الى الصواب ان الفقه في اللغة الفهم مطلقا الفهم مطلقا ما معنى لماذا قال مطلقا لان بعض الاصوليون بعض الاصوليين عرف الفقه بانه العلم فقط، وبعضهم قال إنه فهم الدقائق، فهم الأشياء الدقيقة، وبعضهم قال إن الفقه هو فهم الأفعال دون الأقوال، إلى آخره. لكن ابن قدام رجح هذا التعريف ويقول إنه الفهم مطلقا سواء كان الشيء المراد فهم أقوالا
1: أو أفعالا. او اي شيء
0: فالانسان اذا كان دقيقا فانه او فقيها فانه يعرف لماذا فلان فعل هذا دون ذلك لماذا هذا الجدار مائل الى الجانب الشمالي دون الجنوبي هذا يسمى فقيه عند العرب كذلك فهم غرض المتكلم من كلامه هذا يسمى فقه آه.
1: آه.
0: المراد أن الفقه هنا لغة آه هو الفهم في كل شيء لذلك يقو ودليل ذلك ودليل ذلك ثم قال هنا من استقراء أو دل الدليل هنا الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فمن الكتاب قال
2: قال الله تعالى اخبارا عن موسى عليه السلام واحلل العقدة من لسانه يفقهوا قولي
0: نعم يعني يفهم قولي يفهم قولي وهذا دليل على الجانب على جانب وهو فهم غرض المتكلم من كلامه ثم قال
2: وفي عرف الفقهاء طبعا بي... يعني هناك نصوص اخرى
0: قال تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم وهناك احاديث دلت على هذا دلت على ان الفقه في اللغه يطلق على الفهم مطلقا وكلمه مطلقا هي رد كما قلت طبعا يقول قائل لماذا لم يقل الفهم فقط؟ هي نقول في الجواب عن ذلك هي رد على من قال: إن الفقه لغة يطلق على إدراك الأشياء الدقيقة فقط الذي يدرك الأشياء الدقيقة فإنه يسمى فقيها، لذلك يقول هذا المعرف وهو ابو اسحاق الشيرازي يقول ان الشعر في الجاهليه يسمون فقها لماذا لانهم يصفون وصفا دقيقا ما يحدث في هذه القبيله يصفون حركات وسكنات الممدوح او المذموم بدقه ياتي شخص ينظر إلى هذه.. الم... ما... ينظر إلى هذا الشخص أو هذه القبيلة ما يستطيع أن يفعل مثل فعل. لذلك يسمونه.. يسمونه إيش؟ فقهاء. وبعضهم عرَّف الفقه في اللغة بأنه العلم، الشخص العالم الذي يحفظ الكتاب والسنة إلى آخره يسمى فقيه، وإن لم يفهمه وهذا غير صحيح. ولكن الصحيح هو الفهم. سواء علم سواء كان حافظا لما فهمه او لم يكن حافظا المهم انه انه يفهم كل ما يجري حوله سواء كان فعلا او قولا الشخص الان اللي يفهم تصرفات الناس ويفهم هذا الجدار لماذا كان مائل الى هنا ولماذا هذا العمود مائل الى الى كذا يفهم لماذا ما ما هي العله هذا يسمى فقيه نعم، عند العرب طبعا، طبعا يسأل سائل لماذا قدم أو يقدم العلماء التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي الشرعي؟ الجواب عن ذلك أن التعريف اللغوي أعم دائما يقدم المؤلفون والمصنفون التعريف اللغوي أو الدليل العقلي أو الدليل العقلي لماذا يقدمونه؟ لأنه أعم وأشمل يقر به المسلم وغير المسلم، لذلك يقدمونه دائما العام أو الشيء الذي يشمل يشمل جميع الأشياء يقدم، ثم بعد ذلك يبدأ بالتخصيص، لما عرف الفقه لغة أراد الآن أن يعرف الفقه اصطلاحا وهو وهو مرتبط بتعريفه
1: اللغوي نعم
2: وفي عرف الفقهاء العلم باحكام الافعال الشرعيه كالحل والحرمه والصحه نعم. هو
0: ابو هنا قال هو في عرف الفقهاء العلم بالاحكام الشرعيه وهذا فيه نظر لان عندنا طائفتين الاصوليون والفقهاء ما ذكره ابن قدامه هو تعريف الفقه في اصطلاح الاصوليين وليس في اصطلاح الفقهاء لأن الفقه في اصطلاح الفقهاء ليس هذا، وإنما هو حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العامة، يسمى عندهم، عند الفقهاء يعني فقيه، سواء حفظت وهي مقرونة بدليل أو بغير دليل أو يقولون في تعريف أيضا الفقهاء حفظ الأحكام الثابتة بالوحي، إنما هو حفظ طائف فقط، طائفة من الأحكام الشرعية، هذا عند الفقهاء، أما عند الأصوليين، فالفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية هذا عند الأصوليين طيب. إذا قلنا بهذا التعريف يسأل سائل ويقول لما إذن قال ابن قدامة هنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وسكت هنا لم يسكت وإنما أكمل التعريف بالأمثلة التي مثلها تبع هذا التعريف فقط هو العلم
2: وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل كالحل والحرمة والصحة والصحة والفساد ونحوها هو مثل
0: بأمثلة من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية الحل والحرمة حلال والحرام من الامثله او من الاحكام التكليفيه اما الصحه والفساد فهي من الاحكام الوضعيه وسياتي ان شاء الله تفصيل الكلام فيها ابين في هذه الامثله ان المقصود بالفقه هو بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبة من الأدلة التفصيلية بيّن بهذه الأمثلة لأن هذه أفراد
1: أحكام أخذت واستنبطت من تلك
0: أو من الأدلة التفصيلية قبل أن ندخل فيما تكلم عنه أبن قدامة
1: لا بد أن نعرف
0: تعريف الفقه ونعرف ما المقصود بكل لفظه؟ قال: هنا العلم. ما المراد بكلمة العلم؟ العلماء فسروها بأنها الإدراك الشامل للعلم القطعي والعلم الظني. مطلق الادراك يعني لان كلمه العلم لو فسرناها بتفسيرها عند المناطق لكان هو القطع الموافق للواقع الشيء المقطوع به الموافق للواقع لكن العلماء أو الجمهور قد تعارفوا واصطلحوا على أنه مطلق إدراك
1: مطلق الإدراك
0: الشامل للعلم القطعي والعلم الظني، لماذا فعلوا هذا؟ فعلوا هذا للتخلص من اعتراض الباقي العلمي الباقلاني هنا وهو شيخ الأصوليين وهو معروف أشعري المذهب في العقيدة ولكنه مالكي المذهب في الفروع وأكثر الأصولين أخذوا الأصول عنه وعن تحقيقاته وتدقيقاته اعترض يقول لماذا عرفتم الفقه بأنه العلم مع أن أكثر الاحكام الفقهيه ماخوذه او ثبتت عن طريق الظن ثبتت عن طريق الظن لذلك يقولون ان الفقه من باب الظنون الفقه من باب الظنون الاولى يقول ان تعرف الفقه بانه الظن بالاحكام وليس العلم بالاحكام لذلك لذلك تخلص العلماء من هذا الاعتراض وقالوا انه مطلق الادراك الشامل الأحكام الاحكام المأخوذة من من الأدلة القطعية أو الظنية إذا أدرك المجتهد هذا الحكم معناه انه علم ذلك المراد بالعلم هو الإدراك طيب يسأل سائل ويقول لماذا كان الفقه من باب الظنون كيف كان الان 98% من الاحكام الفقهيه كلها ظنيه ترى لماذا؟ وهذا اجمع عليها العلماء ترى سوى الاركان الخمسه واصول الفروع ثبتت بالقصد لكن يعني اكثر الاحكام واغلب الاحكام الفقهيه ثبتت ب بأ... بالظن بالأدلة الظنية قالوا لأن أغلب الأدلة ظنية نبدأ بالأدلة ونشرح هذا الكلام الأدلة قسمة أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها أما الأدلة المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس المتفق عليها اجمالا طبعا اختلفوا في بعض الفرعيات منها لكنه اجمالا اما الادله المختلف فيها فهي قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف وسد الذرائع والاستقراء والصبر والترتيب كل هذه ادله مختلف فيها اما الادله المختلف فيها فهي لا تفيد الا الظن قاعده واحده الادله المختلف فيها لا تفيد الظن لو كانت تفيد القطع مختلف العلماء فيها هذا واحد ولانها ثبت بادله عامه من الكتاب والسنه والعموم لا يثبت الا الظن اما الادله المتفق عليها فنبدا بالقياس اجمع العلماء على ان القياس لا يثبت الا حكما شرعيا لا يثبت الا حكما شرعيا ظنيا لا يثبت الا الظن القياس اما الاجماع فعندنا فينقسم الى قسمين اجماع صريح واجماع سكوتي أما الإجماع الصريح وهو أن ينطق كل واحد من المجتمعين بأن الحكم يجوز فيه كذا كذلك أما وأما الإجماع السكوتي فهو أن ينطق مجتهد في حكم ويقول فيه يجوز فيه كذا ويسكت الباقون مدة تكفي للبحث فإذا سكتوا بعد هذه المدة معناه أنهم أن هذا السكوت موافقة معه هذا الإجماع السكوتي الإجماع السكوتي كله بأقسامه لا يدل إلا على الحكم إلا على حكم ظني الإجماع السكوتي هذا لماذا؟ لماذا؟ لضعف أو لاحتمال أن الساكت لم يوافق نظرا لهذا الاحتمال الضعيف قالوا إن دلالته ظنية سواء نقل الينا نقلا متواترا هذا الاجماع او نقل الينا نقلا احاديا كله لا يدل الا على ظن الا على حكم الظن اما الاجماع الصريح وهو ان يجتمع عشر او عشرون عالما وينطقون من علماء الامه او كل علماء الامه يجتمعون وينطقون بالحكم فهنا هذا ينقسم إلى قسمين. قسم ينقل إلينا نقلا متواترا. فهذا يفيد القطع. وهذا نادر جدا. بل بعضهم قال لا يتصور وقوعه. أما القسم الثاني فهو ما نقل إلينا نقلا آحاديا. وهذا أيضا نادر ولكنه أكثر من الأول. وهذا لا يفيد الا الظن نظرا لنقله بخبر الاحد اما السن فتنقسم الى قسمين عند الجمهور أحد ومتواتر اما خبر الاحد فلا يفيد الا الظن ولو كان النص يدل على الحكم دلالة, قطع دلاله قطعيه المهم في سنده انه شك في سنده او احتمل ان 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 هذا الراوي وان بعد اه احتمل فيها الشهوة والغلط. لذلك لا يفيد الا الضرب. اما خبر المتواتر فهو ينقسم الى قسمين ان دل على الحكم دلاله قطعيه فانه قطع الدلاله وهذا نادر ويقال ان في الشريعه عشرين 20 حديث متواتر على هذا الشكل. اما ان دل على الحكم دلاله غنية فلا يفيد الا الظن. اما الكتاب فينقسم الى قسمين. قسمي؟ الايه هذه ان كما قلنا في المتواتر طبعا السند مقطوع السند فيه لا شك. إن دل على الحكم دلالة ظنية، إن دلت هذه الآية على الحكم دلالة ظنية فإنه لا يفيد الظن وهذا معروف. أما إن دلت هذه الآية دلالة قطعية يعني لا يحتمل غير غير هذه الدلالة فهذا يفيد القطع ولكنها نادرة. نادرة الآية التي تفيد القطع فرح. لو كانت أكثر الآيات تفيد القطع لما كانت هذه المجلدات من التفاسير إذا الأحكام أو الأدلة التي تفيد القطع ما هي؟ الآية التي دلت على الحكم دلالة قطعية وهذه نادرة، الحديث المتواتر الذي دل على الحكم دلالة قطعية وهذا نادر، الإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترا وهذا نادر، بقي أكثر الأدلة خبر الواحد والالاف المؤلفه من الاحكام ثبتت بخبر الواحد. الالاف المؤلفه من الاحكام ثبتت باجماع باجماع الصحابة. الصحابه السكوتي. الالاف او باجماع علماء السكوتي كله. الالاف المؤلفه من الاحكام ثبت عن طريق القياس. كلها ادله ايه والمصالح ادله ظنيه. اذا كلام لا صحيح وهو ان ال الفقه من باب الظن واجمع معه العلماء يعني بمعنى اقروا بكلامه لذلك لذلك لما عرف الفقه بانه العلم فسروا العلم بانه مطلق الادراك الشامل للقطع والظن يعني اذا ادرك هذا المجتهد هذا الحكم يسمى عالما به. طبعا ادركه هو بنفسه هذا المقصود بالفقه هنا المجتهد ترى. الفقيه هو المجتهد والفقه هنا هو الاجتهاد وليس الفقه المقصود بها ان تحفظ الكتاب والسنه وان تحفظ ما أثر عن المالكيه وعن الحنفيه وعن الشافعي وعن الحنابله وتحفظ هذه الكتب المؤلف ويسمى فقيها لا يسمى فقيها هذا ترى. عند العلماء ليس الفقيه هو المجتهد هو الذي يستنبط او عنده القدره والملكه لاستنباط الاحكام الشرعيه للحوادث المتجدده، يستطيع استنباط وهذا الذي يخاف منه الاعداء الإسلام هم لا يخافون من الحافظ هذا. الكتاب والسنه يحفظها كمبيوتر اكثر من هذا الشخص. يتعبد بثلاثة لا شك ويكون عالم ويستطيع ان يعلم الناس لا شك. لكن استنباط حكم شرعي لحادثة متجددة هذا هو الفقيه الصحيح وهذا هو المجتمع لذلك الأعداء ينفرون وقد نجحوا من تعلم أصول الفقه ولا تظنونهم لا يعلمون شيئا والله أنهم يعلمون كل شيء ويدققون فيها يريدون بالناس أن يف... يحفظوا ما قاله السلام فقط يدركوا الأدلة يضحفونها ما يضحفونها ما... ما عندهم علم بهذا لكن العالم يوصل الفقه يدرك هذه الأمور ولماذا لماذا يفرح أعداء الإسلام والفسقة الذين تبعوهم ممن تسمى بالإسلام لماذا يفرحون لأجل أن يثبتوا أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة وانه عاجز. طبعا من قال هذه العباره فقد كفر بالله لانه بهذه يتهم الله بانه عاجز وهذا غير صحيح. الاسلام الاسلام قادر على حل القضايا المتجدده اذا 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 وجد الشخص العارف بالادله القطعيه والظنيه فانه يستطيع ان يستنبط الاحكام الشرعيه من أدلة من الآية أو الحديث للحواس المتجددة اذا هذا هو المجتهد المراد وهذا هو الفقه إذن الفقه هو العلم بالأحكام لاحظ كلمة المكتسب لأن يجب أن يكون هذا المجتهد هو الذي اكتسب هذه الأحكام ولم يحفظها كل يحفظ لكن المشكلة عند الاستنباط قبل سيأتينا في باب الاجتهاد لا يشترط حفظ القرآن ترى، إنما يشترط معرفة مواقع آيات الأطعمة من القرآن ومن وأحاديث الأطعمة مثل إذا نزلت حادثة في الأطعمة مواقع آيات الحدود مواقع حادثة الحدود وهكذا أين توجد أما إذا وجد الحفظ مع الفهم فهذا على المستويات. العلم طبعا هذا العلم ما المراد به هل هو العلم التصوري ام العلم التصديقي المقصود بها العلم التصديقي ما الفرق بين التصور والتصديق الفرق بينهما انتبهوا لهذه النقطه ترى مهمه يعني, يعني بمعنى أننا سيأتينا كثيرا من هذه العبارات التصديق التصور هو علم المفردات مفرد من غير نسبة أقول أنا لك زيد فقط وسكت أنت تتصور أن الذي ذكرت أنا ذكر وليس بأنثى وأنه إنسان وليس بحيوان فقط بدون الحكم عليك هذا التصور أما التصديق وهو الذي نتكلم عنه وهو الذي يكون في الاحكام الشرعيه ان
1: تذكر الشخص
0: والنسبه وتضيف اليه شيء فتقول زيد كاتب زيد كاتب هنا نسبت اليه انا الكتاب انت ايها السامع تتاكد هل كلامي صحيح ان زيد كاتب ولا غير صحيح إما أن أكون صادق إذا تأكدت وتبينت أو أكون كاذب، كذلك في الحكم الشرف إذا قلت هذا واجب، هذا واجب تتأكد هل هو صحيح واجب؟ هل في أدلة تجيبه؟ هل هل الأمر مطلق؟ آه لم يصرف عن الوجوب أم لا؟ كذلك هنا زيد كاذب، لكن السؤال اذا كان الكلام الذي اقوله انا وهذه النسبه يحتمل الصدق والكذب لماذا سمي التصديق لماذا لم يسمى التصديق والتكليف نقول لان الاصل هو الصدق غلب التصديق عليه لان الاصل في الكلام الصدق الكاذب نادر والنادر لا حكم له فهنا هذا العلم المقصود به التصديق وليس التصور يعني ليس المقصود العلم بالأحكام بأن بأن الأحكام التكلفية خمسة الوجوب والندب والكراهة والإباحة والحرام أو الأحكام الوضعية أنها الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والعداء والقضاء إلى آخره أو أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ليش المقصود هذا ترى؟ المقصود هذا والتصديق أيضا يعني نسبته إلى غيره، بمعنى أن هذا الفعل واجب أو محرم. نسبت إليه. لذلك يقولون المراد من العلم هنا التصديق وليس التصور. التصور هو التعريفات فقط. تتصور ما هو الواجب، تتصور ما هو ما هي الصحة بثل والفساد. وهكذا. لا شك ان التصور مطلوب لكن لا يكفي عن التصديق. العلم بالاحكام. نعم. الاحكام جمع حكم والحكم هو يطلق على عده اطلاقات فعندنا حكم شرعي وحكم عقلي وحكم لغوي وحكم تجريبي وحكم حسي هذه احكام اقسام الحكم الشرعي هو ما صدر عن الشارع وهو خطاب الله المتعلق بفعل بافعال المكلفين اقتضاعا او تخييرا او وضعا هذا الحكم الشرعي خطاب الله وسيأتي بيان هذا. أما الحكم العقلي فهو ما أثبته العقل، سواء وافق الشرع أو لم يوافق مثل الأثنين نصف الأربعة، هذا ما ورد في الشرع ولا في اللغة ولا في الحس ولا في التجربة. الأربعة نصف الثمانية وهكذا. الحكم التجريبي ما ثبت بالتجربة. مثل كون هذا الدواء يسهل. أو يأتي أو يفيد بشيء فهذا فهذا ثبت عن طريق التجربة تجربة الأطباء فيه حكم حسي مثل كون الثلج بارد قد لمسته
1: ثبت باللمس بالحواس الخمس
0: حكم لغول مثل كون الفاعل مرفوع كون المفعول به منصوب هذا لغو عن طريق لم يثبت في الشر وهكذا طيب إذا كلمه الحكم عامه وشامله لهذه الامور لذلك عرفوا الحكم بانه اسناد امر الى اخر قال الشرعيه العلم بالاحكام الشرعيه اخرجت هذه الامور كلها ما سبق الا الحكم الشرعي العلم بالاحكام الشرعيه وهي خطاب الله خصصها بالشرعيه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اضطرار او تخير اولا خطاب الله او نقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه العملية من القصدين هي أعمال الجوارح هي أعمال الجوارح كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك والمعاملات كلها إذن أصول الفقه ترى يدخل في الفقه أصول الفقه ليس له صلة بأصول الدين قاعدة معروفة أصول الفقه علم فرعي لذلك يخص الجوارح يخص الأعمال يخص ما يعمل أدخل أيضا جميع الأعمال سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال قلوب وأخرجت العقيدة العقيدة بين العبد وبين ربه ليس فيها عمل يجلس عندك الواحد وهو اشعري او معتزلي اذا كان ذكيا والله لو تجالسه 100 سنه لا تعلم عن شيء لان ليس عملا بينه وبين ربه اما اعمال الجواه اعمال القلوب فهي تدخل ايضا لذلك الفقهاء تكلموا عن وجوب الاخلاص وهو قلبي الاراده عن نيه تحريم الرياء والسمعة تحريم البغض والحقد والحسد هذه كلها قلوب كلها من أفعال القلوب فإن قال قائل كما قال الأسنوي لماذا أخرجتم علم العقيدة وأدخلتم أعمال القلوب مع أنها كلها أمور قلبية لا يعلم عنها هو يقول أشرح لكم كلامه يقول إن الحسد والحقد يكون هذا حاسد أو حاقد أو, أو مخلص أو غير مخلص لا يعلم عنه. مثل العقيدة كيف أدخلتم هذه الأمور وأخرجتم العقيدة هذا ليس بالصحيح بل يقول إن العملية يدخل فيها أعمال الجوارح فقط أما اعمال القلوب فلا تدخل الجمهور أجابوا عن ذلك وقالوا إن بينهما فرق بين علم العقيدة وبين أعمال القلوب مثل الإخلاص والنيات والحسد والبغض إلى آخره بينهما فرق ووجه الفرق هو أن أعمال القلوب التي قلناها الحقد والحسد إلى ذلك تشبه اعمال الجوارح من جهه المآل بمعنى ان هذا الشخص الحاقد او او المخلص او صاحب النية الصادقة او صاحب الرياء اذا جالس فانك ستكتشف يوما من الايام انه كذلك مهما حاول أن يخفي ذلك أبداً ستأتي فرصة أو أي حادث وستظهر على حقيقة أما صاحب العقيدة صاحب العقيدة عقيدة البدع مثلاً إذا كان ذكياً فإنه لن يظهر ذلك والله لو تصاحبه سنوات وسنوات حتى قال بعض العلماء كان لنا كان لنا جالسون في في بغداد ونجلس معهم ونقوم ونقعد معهم ونسافر معهم ولم نعلم انهم كذا وكذا حتى وجدنا لهم كتابات لما توفوا انهم كذا او انهم كذا لذلك أنا الآن هذا يدل أو فيه قياس شبه، ما هو قياس الشبه أو غلبة الأشباه؟ أصح هذا الاسم، هو أن يتردد فرع بين أصلين نلحقه... أن فرع بين أصلين نلحقه بأكثرهما شبها له فالاسموي ألحق أعمال القلوب بإيش؟ بإيش؟ بالعقيدة، يقول هي أكثر شبهة فيها، لأن ما هو الجامع؟ الجامع أن كلها قلبية، لا لا تظهر، أما الجمهور فقالوا لأ، أن الأعمال القلبية هذه تلحق أو أش أو تشبه أكثر أعمال الجوارح، إذا نظرنا إلى المعادن هذه العملية العملية العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب هذا العلم يجب ان يكتسب المكتسب وصف للعلم ترى ما معنى مكتسب يعني بمعنى انه يثبت من جهد ذلك المجتهد ذلك الفقيه هو الذي استنبط الحكم الشرعي لتلك الحادثة، لم يأخذه عن مجتهد آخر أو حفظ ما قاله أو فقه الحنابلة، فقه الشافعية، فقه الحنفية، فقه المالكية، ما حفظ، وعلم علم بها أو علم ببعض لكنه عنده الملك والقدرة على استنباط الأحكام بنفسه أيضا، هذا مكتسب، وقاسوه أو مثلوا بالمال شخص ملك ماله بالاكتساب وشخص ملك ماله بالعرض. هذا الذي ملك ماله بالاكتساب لن يفرط ولا دنيا. أي هللة إلا بوجهه لماذا؟ لأنه تعب طول عمره من صغر في السهر والهموم والغموم إلى أن إلى جمعه أما هذا الذي اكتسبها بالميراث فهو فهي, فهي ستزول جميعاً مهما جاء كذلك العالم والحافظ نفس المثال كما مثل العلماء العالم الذي دقق من صغره وحفظ ما ورد من الشرع وما صدر منها ودقق في ذلك حتى وصل إلى كذا وكذا لن يضيع ولا دقيقة من وقته أبدا إلا بفائدة علمية تعليق أو تصنيف أو تدريس وهي وظيفة الأنبياء التعلم والتعليم أما الشخص الحافظ فهو قد يضيع كثيرا من المحافظ أو الذي جلس فترة لطلب العلم ثم انقطع فهذا لن يستفيد المهم. أن المكتسب صفة للعلم من الأدلة التفصيلية من الأدلة التفصيلية أي أن أنه اكتسب هذا الحكم الشرعي من دليل تفصيلي يعني آية طبعاً الكتاب قاعدة عام شرعية حجة والآيات مفصل مفصلة بمعنى هذه الآية دلت على هذا الحكم وهذا الحديث دل على ذلك الحكم هذا المراد من قوله من الأدلة التفصيلية لا نكاح إلا بولي مثلا قد أتى به أفادنا اشتراط الولي في النكاح وهكذا استنبط هذا المجتهد أنه يشترط الولي في النكاح من هذا النص طبعا استنباط له طرق وهي دلالة اللفظ لا نكاح إلا بول. ما معنى هذا؟ أي قصر النكاح الصحيح في الولي هذا الذي قاله الجمهور. أما الحنفية لا يشترطون لأن ثبت لهم أحاديث أخرى عارضت هذا الحديث وسيأتينا الكلام عنه. هذا هو تعريف الفقه. وطبعا مثل هذه الأمور والاحترازات باب ندخل به إلى معرفة ما سياتي إن شاء الله نعم نعم ونعم الأسئلة ينبغي أن تكون أثناء الدرس حتى لا نتعدى أي يعني فقرة أو جزئية إلا ونحن قد هضمناها لأن الدروس ستستمر إن شاء الله إلى أن ينتهي هذا الكتاب، لا داعي لأن تكون الأسئلة في آخر الدرس تكون كمحاضرة أو غير ذلك نعم كلام صحيح هذا سؤال في محله يا مشاهد نعم لشك لا يجوز القياس في العقيدة في اصول الدين أبدا لا بل يجوز الاجماع لكن لاحظة خلص معي لا العملية قلنا تخرج العقيدة لماذا أخرجنا العقيدة هذا مذهب أهل السنة والجماعة أما مذهب الأشاعرة فإنهم لا يخرجون العقيدة، وهناك بعض الرسائل التي صنفت باسم أثر مذهب الأشاعرة على قواعدهم الأصولية، أو بالعكس أثر القواعد الأصولية على عقيدة الأشعرية، لكن قالوا هذا لألا قالوا العملية لإخراج العقيدة عندنا لئلا نستعمل أكثر الأدلة في أصول الفقه بالعقيدة لذلك نفى العلماء أن يثبت القياس في العقيدة لو أثبت القياس في العقيدة للعلم بالحكم لا جرنا إلى أمور أخرى لا تحمد عقباه لكن لا يمنع ان نستفيد من قواعد اصوليه باثبات بعض الادله في العقيده، لا شك خبر الواحد مثلا، الاجماع، دلاله الالفاظ من هذه الأح... الادله الكثيره التي اثبتت الاسماء والصفات لابد من معرفه لا بد من الدلال عليه، لكن ليس مثل الفروع، بل نستدل بالقواعد الأصولية القطعية على إثبات العقيدة، وهذه قليلة ترى. أما الفروع الفقهية فهي تثبت. القواعد الاصوليه الظنيه والقطعيه معك. نحن لما اخرجنا العقيده تنزيها لها لان لا تثبت بالادله الظنيه طبعا الدليل الظني المثبت لمساله من مسائل العقيده هو مقارب ترى القطعي بمعنى يوجد توجد فيه قرائن اقتربت إلى القفل أو المشهور عند الحنفية. هذا الذي جعله، وسؤال الشيخ في مكانه اسألوا احيانا الإنسان يترك بعض الأمور للعلم بها أو أنه غفل عنها وسهل لا لا, لا هو لا بد من التصور والتصديق في الاحكام الشرعيه في اصول الفقه، حتى في الفقه لا بد من تصور مثل البيع ما هو شروط البيع لا بد من تصورها الاجاره ما هو هذا تصور اسمه تعريف لكن قولنا ان الاجاره جائزه هذا يسمى تصديق يعني اضف حكم اليه فتتاكد بالادله هل صحيحنا جائزه ام لا تتأكد لا بد من التصور والتصديق نعم لأجل هذا لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الآخرين أما للشخص العامي فإنه يكفيه التصور والتصديق فقط ترى يكفيه أنك تفعل في الصلاة كذا وأنك تزكي كذا وأن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز لا يلزمه أن يعرف ما هو ما هي الإجارة أو ما هو القياس أو ما هو خبر الواحد. في مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي أن الدروس تريدون تريدون تستمر إلى ما بعد الصلاة يعني بمعنى بعد صلاه العشاء ام لا هذا واحد اثنين تريدون الموافقات أه تكون بعد الصلاه بعد صلاه العشاء ام نؤخرها الى أه ان ننشئ جلسا اخر له يا جماعه الموافقات مهمه جدا خاصه المقدمه وجعل اثنان جعل اثنى عشرة مقدمة للكتاب مفيدة جدا لطالب العلم حتى يعرف طالب العلم يعرف طالب العلم من هو لماذا يطلب العلم يعرف طالب العلم بالعلم هذا ينبغي ان ان يطلبه وهو طاهر نقي من اكل الحرام ومن كل ما يشغل, يشغل عن طلب العلم وإلا ترى وقت سيذهب بدون فائدة لا يضيعون هكذا بيّن في هذه المقدمة ما الذي تريدون يعني ما الذي يعني نعمشون. هو يقول أن الروضة تحتاج إلى بيان وتوضيح وإطالة وقت، فلا تتحمل مشاركة كتاب آخر. ماذا تقولون؟ لا، لا نحن سنستمر في هذه الدروس، فلذلك شاركونا في الرأي. لأن نرغمكم على شيء. ها؟ جميل يعني فيما بعد نبدأ
2: بالموافقات.
0: فيما بعد. أو مثلاً
1: يكون بعد الأذان يبدأ في الموافقة.
0: لا لا بعد الأذان لا نتكلم لكن اليوم تكلمت استثناء، الأصول يعني يتعبد الله يتنفل ما يدخل دخل في هذه الأمور التي لا يفهمها ولا يدرك شيئا منها، لذلك لا داعي إلى الكلام في قواعد أصولية هؤلاء، نعم، لكن هل تريدون نخصص وقتاً آخر؟ للموافقة؟ غير غير الروضة، غير يعني وقت الروضة؟ تريدون بعد ثلاثة العيشة ولا ها؟ من الذي يقول غير مناسب يعني ننظر إلى الأصوات على أساس لا على شيء أنا أريد نستفيد
1: جميعا ها؟ يعني قدر بعد ما؟ نعم
0: لا مجيء قريبا اذا اجل نختصر على انا رايتكم مترددين بعد المغرب اليوم يعني الروضه هو دائما ونحدد وقتا اخر يكون الموافقات له لوحده موافقات يريد ترى قواعد هذا الموافقات مصنفه الشاطبي جاء في العصر الثامن وقد راقب ودقق واستقرا كل ما كتبه الاصوليون السابقون الفقه والمفسرون والمحدثون فوضع زبده ما قالوه واتى باشياء يمكن تكون جديده هي ليست جديده بالنسبه للفاهم الاصول والفقه انما هو اتى بتعبيرات جديده وجمع لكم الزبده فان شاء الله سنحدد وقتا اخر غير وقت الروضه ل لا 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 لن يرجع نعم بعد العشاء اليوم يعني بعد صلاه العشاء يعني على كل حال أنا أرى أجمع, أجمع أو يغلب على عليكم أو الغالب منكم إذا قالوا شيئا نمشي عليه، أما أننا نأتي ب أو نطبق أو نمتثل لشخص أو شخصين يعني مشكلة، نعم تفاهموا نعم تفاهموا واخبروه خلاص إذا نضع موقف نختتم هذا الدرس أحد له سؤال قبل نحج لا لا قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة الثبوت في السند في الحديث فقط المتواتر والآحاد هذا السند القرآن قطعية الثبوت لكن هل هو قطعية الدلالة بمعنى الله دلت على الحكم دلالة قطعية أم لا هذا هو الكلام السنة لا تختلف أحيانا تكون قطعية الثبوت وخبر المتواتر احيانا تكون ظنيه الثبوت هو خبر الاحد والمشهور عند الجمهور اما المشهور عند الحنفيه فهو قطعيه الثبوت مثل المتواتر عند الحنفيه فقطعيه الثبوت غير قطعيه دلاله قطعيه دلاله ماخوذ من دلاله
1: اللفظ على الحكم فيه, فيه
0: ظنيه الثبوت وظنيه الدلاله فيه فيه قطعي ظنية الثبوت قطعي الدلاله مثل أطعم الجدات السدس هذا حديث أحد ظني الثبوت لكن قطعي الدلاله يعني واضح جلي أن الجدات يأخذن السدس إذا لن توجد الأم فيه قطعي أو ظنية الثبوت ظني الدلالة مثل آه أيما أمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل هذا ظنية ثبوت وظنية دلال والجمهور اخذوا به غلب على ظنهم صحته وأيضا في عبارة وهي أي من ألفاظ العموم المتفق عليها فيظنوا ظني إيش ظني الثبوت وق... لا ظني الثبوت وقطع الدلالة ما فهم أيوة طبعا له فائدة كثيرة يعني يقول هل هذا الكلام له فائدة في الواقع نعم له فائدة آه لا لا الحديث الثابت قطعا غير الحديث الثابت ظنا فهذا يعمل به اذا تعارض عند المجتهد يقدم الثابت قطعا لا شك كذلك الحديث الدال على حكمه دلاله قطعيه يقدم على الحديث الدال على حكمه دلاله ظنيه لا شك لكن كل منهم يعمل به لكن عند التعارض يعني. يعني حديث قال يجوز في المساله كذا حديث اخر يقول لا يجوز فهنا نأتي إلى هذه المسألة قطع هذا قطع هذا كذا التعارض ويسمى التعارض والترجيح إذا أمكننا نجمع بينهما فإننا نجمع بينهما وإن كان هذا قطعي وهذا ظني طبعا في نفس هذا المجتهد وإن لم يمكن لابد من الترجيح نعم. ونرجح قطعية ثبوت على ظنية ثبوت قطعية دلالة على ظنية دلالة وهكذا وهذا الكلام فيه يعني تفاصيل أخرى ستأتي إن شاء الله في باب التعارض والترجيح، نعم. قطعية ثبوت وهو أحد لا خبر الآحاد دائما ظنية ثبوت، قاعدة معروفة. ها إنما الأعمال بالنبي، هذا مشهور. هذا يعتبر من الأحاديث المشهورة آه. الذي وصلت إلى يعني درجة التواتر. وقد تلقته الامه بالقبول و و له يعني طرق اخرى قوته ما يسمى خبر أحد لوحده هذا تختلف ولو دققنا في كتاب حديث كامل بينا ما هو قطعيه المدن ودائما خبر الواحد هذا ظني طبعاً فرق وتفرق بين المشهور وبين الخبر الواحد لا شك خبر الواحد أن يرويه من شخصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عن هذا الشخص الفرد فرد آخر وهكذا أما المشهور لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم شخصاً ثم يرويه عن هذا الشخص أشخاص فيشتهر بينهم و وي... ويتقبل بقبول لذلك تجدون الحنفية فرقوا بين المتواتر والمشهور والأحد فقالوا أن الأحد يفيد حكم ظني والمشهور والمتواتر يفيد حكم قطعي أما الجمهور قالوا لا لا نفرق بين المشهور والأحد وفي هذا الكلام وفي هذا كلام طويل سيأتينا إن شاء الله في باب السنه من كتاب هذا نعم
1: نعم
0: نعم لا شك يعني مثلا هذا الحديث ليس فيه الفاظ الحديث الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ به أليس فيه الفاظ او او الايه فيها لفظ. اللفظ هل هو عام او خاص؟ هل هو مطلق او مقيد؟ هل هو مجمل او مبين؟ هل هو حقيقه او مجاز لمن قال بان في القران مجاز مثلا؟ هل هو مجمل او مبين؟ هل هو امر او نهي؟ هل هو
1: الى اخره؟
0: هذه الموضوعات توسع فيها الاصوليون ودرسوها ودققوا فيها ولكل باب من الابواب يعني شروط ومواصفات وقيود لابد لا لن يستطيع احد ان يفسر القران او يشرح الاحاديث الا باصول الفقه بمعرفه القواعد الاصوليه لأن يعني هذا اللفظ هل هو عام او خاص؟ ما هي صيغه العموم مثلا؟ اذا كان خاص ما ما هو المخصص؟ هل هو متصل او منفصل؟ هل المخصص من الكتاب والسنة والجماعة
1: وغير ذلك
0: هل المخصص على او والغاية والسوء إلى آخره لا يفعل لا ليس هذا المدخل ليس هذا مدخل لمن صحت عقيدته أما الذي له أهوى لا شك أنه مدخل قياس الأولى يدخل في ايش؟ لا هو خليكم معنا مشاهدة، سيأتينا في باب القياس، القياس في العقليات، باب اسمها القياس في العقليات، عندنا القياس في الأسباب والشروط والموانع، والقياس في الحدود، والقياس في الرخص، عندنا القياس في العقليات، وهو القياس في صلة الدين. يقول العلماء أو أجمع العلماء على انه لا يجوز القياس في اصول الدين لاخذ الحكم. لكنه يجوز في اصول الدين ليه؟ لتصور للتصوير. اما اما اخذ الحكم فلا يجوز الا في الحكم. معي انتم؟ الله عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما بدأناه في الدرس السابق وهو أننا لازلنا في بيان المراد من اصول الفقه وقد بين المصنف او اشار الى انه يتكون من كلمتين اصول وفقه ثم بدأ بتعريف الفقه وقال إن الفقه لغة هو الفهم مطلقا وبينا هذا ثم شرع بتعريفه اصطلاحا وقلنا أن المصنف عرفه باصطلاح الفقهاء، وأشار إلى تعريف الفقه باصطلاح الاصوليين بمعنى انه سهى المصنف او ان النساخ سهوا في هذا حيث قال وهو عند الفقهاء العلم بالاحكام الشرعيه والتعريف بانه العلم بالاحكام الشرعيه هذا تعريف الاصوليين له تعريف المجتهدين يعني اما تعريف الفقه باصطلاح الفقهاء يختلف كما قلنا فيما سبق طبعا نشرنا هذا نشرنا الى هذا آه ثم بينا التعريف الصحيح للفقه وهو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه. وبينا هذا التعريف كلمه كلمه. واشارة الى سؤال الى سؤال سائل فيما سبق حيث قلنا ان كلمه العمليه تخرج العقيده لانها علميه وليست عمليه. فسأل وقال لماذا أخرجنا العقيدة مع أن أصول الفقه يعم الأدلة أو أدلة العقيدة وأدلة أصول الفقه وأدلة الفقه يعني أدلة الأصول وأدلة الفروع والجواب عن ذلك تصحيحا لما سبق أن هذا في تعريف الفقه العملي أما تعريف أصول الفقه كما سيأتي فهو يشمل أيضا أدلة العقيدة لأن العقيدة تسمى الفقه الأكبر كما سماها أبو حنيفه وهذا لا يتناقض مع قولنا في الأول أن أصول الفقه لا يستغني عنه أحد سواء كان المتخصص في العقيدة أو المتخصص في التفسير أو الحديث أو أي علم من العلوم لأنه يعلم الإنسان كيف يتعامل مع هذه الأدلة كيف يقدم دليلا على دليل كيف يضعف الدليل كيف يقويه كيف يقنع الخصم بوجهه نظره اقناعا مبنيا على اسس وقواعد لا ادعاء وتحكم وزعم بل يكون استدلاله مبنيا على قواعد واسس ومناهج يقتنع بها ذلك الخصم
1: نعم
0: نعم علينا الطغاه نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه (تصفيق) اجمعين قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الروضه فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي.
0: هنا إيه نعم.
1: هذا تفريع
0: عن تعريفه للفقه وهو قوله على العلم بالاحكام الشرعيه العمليه بمعنى ان الفقه يختلف عن النحو. وعلم الكلام وعلم التفسير وعلم الحديث ترى علم الحديث ليس كما يفعل الآن بالأحاديث إنه يشرع الحديث ويبين ما يدل عليه الحديث من الأحكام الفقهية هذا ليس علم الحديث هذا علم فقه تفقه الأحكام من تلك النصوص علم الحديث يختلف علم الحديث يخص كيف ثبت هذا الحديث كيف كان قويا وصحيحا أو غير ذلك من هم رجال الحديث ما هي روايات الحديث هل هذه الرواية الزائدة على نص الحديث تقبل أو لا تقبل إلى آخره هذا هو علم الحديث كذلك علم التفسير يخص الناسخ والمنسوخ من الآيات والمحكم والمتشابه منها وغير ذلك والقراءة الشاذة من المتواترة من السبعة أو العشرة وإثباتها وطرق إثباتها هذا علم التفسير، ليس علم التفسير هو أنه إيه استنباط الأحكام من تلك الآية. هذا علم فقه تفقه هذا اللفظ او تفقه هذا في هذه الالفاظ وعلم كيف كيف دلت على هذا الحكم لذلك المحاد لا يدخلون لا يكونوا فقها في علم الشريعه ولا علماء التفسير بالمصطلح الذي قلناه ولا الحديث حتى ان بعض المحدثين تجده يروي الحديث عن عشرة طرق
1: أو أكثر عن
0: فلان عن فلان إلى آخرة لكن لو سئل عن معنى هذه الكلمة في المثل أو ما تدل علي هذه الكلمة لما استطاع وقد خدموا هذا العلم خدمة عظيمة لإثبات هذا الحديث أو ذاك، لأنه لولاهم ما استطاع الفقهاء أن يستنبطوا حكما شرعيا من حديث واحد، لماذا؟ لأنهم يشكون هل هو ثابت أو غير ثابت، فهم خدموا خدمة عظيمة، خدموا الأصول، لذلك يسمى علم الحديث علم أصول، وعلم التفسير، وعلم العقيدة، لذلك إطلاق كلمة الأصول على أصول الفقه غلط لا يقال علم الأصول يقال علم أصول الفقه ممكن وهذا الصحيح أما علم الأصول قال هنا عهدية تذهب إلى علم أصول الدين تفسير والحديث والعقيدة.
2: نعم وأصول الفقه أدلة عدلة
1: إيه بعدما
0: انتهى من تعريف الفقه، الفقه لغة واصطلاحا لم يعرفنا للأصول لغة واصطلاحا، إنما شرع بتعريف الأصول أصول الفقه كعلم بحد ذاته، ولا بد من بيان علم الأصول أولا أو أو أول كلمة أصول لغة واصطلاحا، حتى نعرف الكلمتين المتضايفتين أصول وفق ثم بعد ذلك ننظر ماذا قال ابن قدامة في تعريف أصول الفقه، فالأصول لغة فالأصول جمع أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره سواء كان حسيا أو معنويا. مثال الحسي، هذه هذا المبنى قد أقيم على قواعد، هذا حسي ندركه بالحواس بأحد الحواس الخمس، وهو البصر واللمس، آه هذا عند ما ينبني عليه غيره أي شيء اما المثال المعنوي فهي الادله فالادله بنيت عليها الاحكام جميع الادله سواء كان متفق عليها كالكتاب والسنه والاجماع والقياس او مختلف فيها كاول الصحابه والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصالح كل دليل بني عليه حكم يسمى اصلا هذا عند اهل اللغه فان قال قائل هذا ليس بصحيح لان الولد اصله الوالد ومع ذلك لا يقال الولد بني على الوالد الاعتراف لأن عرفت عرف الأصل بتعريفات كثيرة لغةً وهذا هو الراجح لكن بعضهم اعترض قال لا يعرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره لأن الوالد أصل للولد فلو كان ما يبنى عليه غير صحيحا لقيل الولد بني على الوالد وهذا لم يرد عن العرب الجواب يقال في ذلك بل ورد عن العرب أن انهم قالوا هذا الولد مبني على الوالد بمعنى ان كل شكله وتصرفاته
1: جاءت كوالده
0: فيكون تعريفنا صحيح إذا تعارض النقلان عن اهل اللغه في هذا لكن ما قلناه هو الراجح لان اهل اللغه رجحوا لان التعريف لغوي اما تعريف الاصل اصطلاحا فهو الدليل يقال اصل المسعى خفين السنه اي دليل ثبوت جواز المسع من السنه كذلك كل دليل يقال له ان الدليل هو الاصل وقد كرروا هذه العباره الفقهاء واصل ذلك ثبت بكذا وكذا وكذا من الادب الكتاب والسنه والاجماع والقياس الى اخره اعترر باعتراف قال المعترض فيه ان ذلك غير صحيح لان القواعد الاصوليه كقولنا الامر اذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب او النهي اذا تجرد عن القرائن يقتضي التحريف النهي إذا تجرد عن قرآن يقتضي التحريم هذا هذه لا تسمى أدلة ومع ذلك تسمى قواعد أصولية إذن تعريفكم بأن الأصل هو الدليل غير صحيح والصحيح أن نقول إن الأصل في الاصطلاح هو ما ينبني عليه غيره سواء كان دليلا من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها أو قاعدة اصوليه يجاب عن ذلك ويقال هذا غير صحيح بدليل الاستقراء لكتب الفقهاء حيث بعد الاستقراء والتتبع لكتبهم وجدناهم أنهم يقولون ودليلنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب وهذا يتكرر في الكتب المطولة خاصة كالمغني عند الحنابلة وكالبناية على الهداية عند الحنفية وكالمجموع عند الشافعي وكالذخيرة عند المالكية الكتب المطولة الدقيقة في هذه الأمور تذكر مثل هذه الأمور نأتي إلى تعريف وصول
2: الفقه
1: كعلم بحد ذاته ما هو هذا العلم قال got